0: Po wielu miesiącach publikowania różnych rankingów funduszy ETF zdecydowałem się wreszcie nagrać no, wyczekiwany przez wielu, jeśli nie wszystkich materiał o ETF-ach na złoto i srebro. Powiemy sobie tutaj o tym jak prosto kupić złoto i srebro na giełdzie, porównamy ETF-y oraz etc Wkrótce wyjaśnię jaka jest różnica na złoto i srebro, będą tu też ETF-y na wydobywców złota i taka ciekawostka na sam początek, poruszę tu temat nie tylko europejskich ETF-ów na złoto i srebro, ale i amerykańskich ETF-ów na te metale szlachetne, na te kruszce. Zacznijmy od tego dla kogo właściwie jest ten podcast Jest on dla osób, które chcą prosto i w sposób cyfrowy, czyli niefizyczny, przez internet, przez swoje konto maklerskie zainwestować w złoto lub srebro. Nie mają gdzie go przechowywać, nie chcą kupować go na giełdzie w mennicy czy od kogoś, nie chcą trzymać go w safe w domu, a zamiast tego chcą mieć instrument, który zachowuje się podobnie do cen złota lub podobnie do cen srebra. I właśnie takim nowym w tych rankingach będzie to, że porównam tu najpierw ETF europejskie ze sobą, później porównam tu ETF amerykańskie ze sobą, a na końcu jeszcze wspomnę o tym, czy są wśród nich jak tam jaśni zwycięzcy takiego całego rankingu. Ale zanim przejdziemy do rankingów, postanowiłem wyjaśnić pojęcie ETF, ETN i ETC, ponieważ te pojęcia przewijają się Wśród ETF-ów, czyli po prostu funduszy na złote i srebro notowanych na giełdzie i prawdopodobnie poza akronimem ETF kiedyś natknąłeś lub natknęłaś się także na akronimy ETN i ETC. I Pora na małe porównanie tych trzech typów funduszy. ETF czyli Exchange Traded Funds, to jest po prostu fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, czyli taki który można kupić podobnie do akcji wybranej spółki. W USA wliczają się w to inwestujący tylko w jeden instrument np. złoto lub srebro fundusze, ale w Europie nazwa, nazywa się je ETC. Ponieważ w Europie jest taka zasada, że coś nie może nazywać się ETF-em, jeżeli nie inwestuje w wiele różnych aktywów, tak, tak zupełnie upraszczając i spłycając temat. ETF o replikacji fizycznej muszą posiadać je poprzez tak zwanego kastodiana, czyli depozytariusza, posiadać te instrumenty finansowe, w które deklarują się inwestować. W tym przypadku będą to po prostu sztabki złota na przykład. Jeżeli chodzi o ETC, to tak jak powiedziałem, jest to nomenklatura czysto europejska. ETC oznacza Exchange Traded Commodity, czyli towar notowany na giełdzie, towar lub surowiec lub no ogólnie chodzi o to, że jedna rzecz notowana na giełdzie, tak najprościej. Musi on także posiadać zabezpieczenie w tym towarze lub surowcu, czyli to jest ważne, że ETC posiadają zabezpieczenie. Nomenklatura europejska, czyli wśród ETF-ów, ona pasuje. I stosuje się ją do funduszy, które w portfelach gromadzą tylko jeden instrument finansowy, np. złoto lub srebro. I ETC, podobnie jak ETF o replikacji fizycznej, musi posiadać fizyczne zabezpieczenie w postaci tych aktywów, w które deklaruje się inwestować. Trzecim typem funduszy są popularne dość w Stanach Zjednoczonych ETN, czyli Exchange Traded Note, tu pamiętajmy, że jest to rodzaj instrumentu dłużnego, który z natury jest gorzej zabezpieczony od ETF i ETC, ponieważ pod spodem nie musi posiadać instrumentu bazowego. Jest tak dlatego, że wystawiająca go instytucja gwarantuje stopę zwrotu z danego instrumentu, ale tylko tak długo jak jest wypłacalna i tam z tyłu nie musi być wcale złota, żeby taki ETN na złoto mógł istnieć. Ukrytą zaletą ETN-ów jest jednak to, że mają często dużo niższą różnicę odzorowania od ETC i ETF-ów, co jednak nie jest regułą. Z perspektywy inwestora, inwestowanie w ETF, ETC oraz ETN na złoto jest zatem do, do siebie dość podobne. Jednak ETF i ETC są raczej bezpieczniejsze i mają replikację fizyczną, a ETN no tutaj bywa różnie i jest tak bezpieczny jak jego wystawca. To tak w skrócie. W samym podcaście będę te sformułowania stosował naprzemiennie. Co mi wybaczcie i proszę Was o wyrozumiałość, ponieważ. Po prostu często nazywam wszystkie te fundusze notowane na giełdzie ETF-y, a niektóre z nich to będą ETC lub ETN, więc zachowaj czujność, w tych tabelach powinny być dane o tym, czy jest to ETN na przykład, jeżeli to jest ETN. Zacznijmy od europejskich ETF-ów na złoto i nawet tutaj uprościłem mówiąc ETF-ów na złoto. Idąc za prośbami wielu osób komentujących poprzednie rankingi ETF-ów, tym razem do tabel porównawczych dodaję kolumny z ceną instrumentu w tej chwili, czyli tyle ile kosztuje jednostka ETF, a więc tym ile trzeba w chwili pisania tego wpisu i nagrywania podcastu zapłacić za jedną jednostkę ETF-a. Niska cena certyfikatu ETF ETC oznacza, że prościej go będzie kupić za dokładną i odliczoną kwotę, zwłaszcza przez polskie konto maklerskie, dlatego powinna ona mieć niewielki wpływ na późniejszą ocenę każdego z funduszy. A tych funduszy ETC na złoto mamy w Europie 10, więc całkiem sporo, a największe trzy, czyli Invesco Physical Gold, iShares Physical Gold oraz Xetra Gold zdecydowanie dominują pod względem wielkości aktywów nad pozostałą siódemką. Pod względem deklarowanych opłat rocznych jest to naprawdę nieźle, bo aż 70% funduszy z grupy pobiera tylko procenta rocznie lub mniej, co jest jak najbardziej akceptowalne. Trochę gorzej fundusze wypadają pod względem różnicy odzorowania, czyli tego jak wypadają wobec swojego benchmarku, którym... W 100% jest cena złota wobec dolara amerykańskiego z ostatnich trzech lat, ponieważ większość z nich niestety przegrywa z indeksem o przynajmniej 0,25 0,25 punktu procentowego właściwie, czyli więcej niż świadczyłoby o tym deklarowane przez nie koszty roczne. Najlepszymi pod względem od różnicy odwzorowania, czyli zapewniającymi najlepsze stopy zwrotu z inwestycji funduszami są iShares Physical Gold etc. oraz Xetra Gold. I to jest pewna ciekawostka, ponieważ ten drugi, czyli Xetra Gold, to jest fundusz bardzo popularny, gdyż jako w ogóle jedyny ETF europejski deklaruje on koszt roczny 0,0%, choć darmowy on jest tylko w ofercie tak naprawdę. I wnikliwa analiza wykonana przez Artura Wiśniewskiego z blogu stockbroker.pl pokazuje, że Xetra Gold może i nie pobiera opłaty bezpośrednio od inwestorów, ale może ją przerzucić i ta opłata wtedy jest całkiem sowita, bo rocznie wynosi 0,3%, może ją przerzucić na depozytariusza, właściwie depozytariusz złota możemy przerzucić na maklera, a ten na inwestora. Więc jakby. Te koszty są zwykle ponoszone przez instytucję maklerską, ale z tego co mi wiadomo mogą one być przeniesione na inwestora i wtedy Xetra Gold nie będzie już darmowy, będzie on kosztował 0,3% rocznie. Natomiast jeżeli chodzi o nasze polskie poletko, no to wydaje mi się, że w Polsce żaden dom lub biuro maklerskie, które oferują ten ETF nie pobiera tej opłaty, więc ETF jest faktycznie darmowy, przez co ma oczywiście tak dobre wyniki jak przedstawiłem to w tabeli. Gdzie kupić ETF na złoto, czyli na których giełdach i w których polskich domach maklerskich Podstawowy zestaw ETF-ów lub też ETC europejskich na złoto jest dostępny zarówno w Londynie, jak i we Frankfurcie, ale wszystkie 10 funduszy zestawiania kupimy tylko na giełdzie niemieckiej. Jeżeli zależy Ci na szerokiej ofercie takich funduszy, to najlepszy będzie tu dm Boś. Zresztą, jak bardzo często, bo mają oni dużo ETF-ów, w którym dostępne jest łącznie 5 na 10 funduszy i to są te od Invesco, Isers, Wisdom Tree. Jednak brakuje tu najtańszego pod względem deklarowanych kosztów, czyli TER, funduszu Xetra Gold. Ten ostatni da się kupić jednak w BMM Banku, Emaclerze oraz w XTB. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to tam znajdziemy ten. Fundusz. Dostępność funduszy ta na złoto jest w ogóle u polskich maklerów dość wysoka, co prawdopodobnie świadczy o dużym zainteresowaniu polskich inwestorów metalami szlachetnymi. Co zresztą nie jest nowością, bo pewnie zauważyliście, że Polacy wprost uwielbiają inwestować w złoto oraz w nieruchomości. Często z tego śmieję, ale taka zależność jest prosto obserwowana na np. w internecie. Przejdźmy na tym do rankingu europejskich ETF na złoto, którego liderem jest zdecydowanie fundusz Xetra Gold, ten właśnie na ksetrze dostępny i dlaczego on jest liderem? Dlatego, że w każdej kategorii dostaje on praktycznie maksymalną ocenę, trochę uciąłem mu za dostępność zakupu, ponieważ jedna jego jednostka kosztuje obecnie ponad 250 zł, co sprawia, że być może będzie Ci go trudno kupić za dokładną i odliczoną kwotę i te niewykorzystane środki mogą pozostać później na Twoim Koncie. Poza, tym, poza tym fundusz jest praktycznie bez wad, co pozwoliło mu na bezproblemowe pobicie konkurencji w postaci większego iShares Physical Gold etc. oraz Invesco Physical Gold a, które uplasowałeś na miejscach drugim i trzecim, ponieważ dalej są funduszami bardzo dobrymi. I właśnie ta pierwsza trójka bardzo odstaje od peletonu, który otwierają dwa fundusze od Wisdom Tree, mianowicie Wisdom Tree Physical Swiss Gold oraz Wisdom Tree Physical Gold, które wyniki notują zbliżenie do czołówki rankingu, ale są funduszami o zdecydowanie mniejszych aktywach od top 3, no, jakby to też wypadało ocenić, więc jeżeli aktywa są niższe, to musiałem uciąć trochę punktów. Najgorszym funduszem pod względem różnicy odzorowania, czyli wyników, jest Gold Bullion Securities, który jednak jest funduszem ukierunkowanym na monety bulionowe, więc może w ogóle nie powinniśmy go porównywać do ceny spotowej złota wobec dolara, czyli kontraktów ze złoto. I Mówi się, że złoto nie płaci dywidend, co jest oczywiście prawdą, jeżeli inwestujemy bezpośrednio w kruszec, tak jak w przypadku tego rankingu, ale nie zapominajmy jednak, że aby posiadać pośrednią ekspozycję złoto nie trzeba wcale go kupować. Możemy zainwestować zamiast tego w akcje spółek, które złoto wydobywają, czyli w tak zwane ETF-y wydobywcze, które też zauważyłem, że w Polsce są bardzo popularne. Dużo ludzi pyta o właśnie wydobywców złota i o porównanie takich ETF-ów, więc dlaczego miałbym go dzisiaj nie zrobić. Przyczyny tego, że tyle osób pyta o wydobywców złota nie są mi znane, ale skoro tyle osób pyta to stwierdziłem dlaczego nie i porównałem siedem takich ETF-ów. Niestety przeciętnie są one o wiele droższe od ETC na złoto, ponieważ ich koszt roczny wynosi 0.5% i więcej, czyli naprawdę sporo. Takie opłaty są jednak normalne dla ETF-ów branżowych, a wydobywcy złota są po prostu dość niewielkim podzbiorem wszystkich światowych spółek czyli wszystkich światowych akcji. Pod względem różnicy odzorowania żaden z tych ETF-ów nie pobija swoich kosztów, a najdroższy z nich rozjeżdża się swoim benchmarkiem nawet o 1,15% w okresie trzyletnim, czyli naprawdę dużo. Takie fundusze istnieją przeciętnie znacznie krócej od ETC na złoto, co sugeruje, że stają się modne dopiero w ostatnich latach. I czymś co przykuło moje oko jest bardzo mała wielkość aktywów takich funduszy, która w Europie wynosi mniej więcej 5% aktywów funduszy ETC na samo złoto. Można zatem wysnuć uproszczony wniosek, że 19 z 20 europejskich inwestorów inwestuje w złoto, a tylko 1 na 20 w spółki, które je wydobywają. Fundusze tego typu są jednak dość popularne w polskich dołach maklerskich. co zobaczyć w kolejnej tabeli. Wszystkie cztery największe fundusze, czyli iShares Gold Producers, VanEck Gold Miners, Lixor Nysse Arca Gold Bugs oraz VanEck Junior Gold Miners Usage dostępne są tylko w biurze maklerskim M banku Trzy z nich kupimy jednak w BOŚ i XTB, dzięki czemu polski inwestor nie powinien mieć żadnego problemu, by prosto zainwestować w wydobywców złota. Najmniejsze z trzech omawianych funduszy, czyli te od LNG, UBS i HAN ETF nie są obecnie dostępne u polskich maklerów, którzy bardzo często nie dodają do ofert funduszy o niskiej wartości aktywów, a tutaj aktywa są naprawdę niskie, ponieważ wynoszą 130 milionów euro lub mniej, czyli jak na ETF-y są to aktywa, no, powiedziałbym dość śladowe, więc ze względu na ryzyko związane z ich możliwą likwidacją, polscy maklerzy nie dodają ich w ogóle do ofert, czyli nie da się ich kupić przez polskie konta maklerskie. Jaki będzie zatem ranking europejskich ETF-ów na wydobywców złota i tutaj pomimo niewielkich rozmiarów aktywów oraz przeciętnych wyników wobec swoich benchmarków które są właśnie tymi kosztami ter obciążone, udało mi się znaleźć kilku zwycięzców tego rankingu i mimo tego, że są zwycięzcami, to zauważcie, że otrzymali dość niską notę, otrzymały one dość niską notę wynoszącą 9 na 18, czyli raczej słabo, ale jednak w rankingu musiałem jakoś zróżnicować ich pozycje i musiałem wyłonić tu najlepszy taki ETF. Na pierwszym miejscu wśród wydobywców złota, właściwie ETF-ów na wydobywców złota, znajduje się zatem One Act Gold Miners, który jest dość rozsądny kompromisem między wielkością, czasem istnienia, a jego wynikami. Na drugim miejscu znajdziemy iShares Gold Producers, który notuje nieco gorsze wyniki od trzeciego UBS ETF Selective Global Gold Miners, ale jest od niego znacznie większy pod względem zgromadzonych aktywów klientów. W przypadku ETF-ów na wydobywców złota zadałbym sobie jednak inne pytanie, czyli nie to, który ETF kupić, tylko czy w ogóle chcemy w je inwestować, skoro ich kurs zachował się historycznie jak złoto na lewarze, co zaraz pokażę na prostym wykresie. Złoto na lewarze, czy by było, to jest po prostu bardziej zmienne złoto, złoto na dźwigni. I wykres czasami mówi więcej niż tysiąc słów, dlatego chciałem dzisiaj pokazać wykres ETF-a na wydobywców złota wobec wykresu ETC na złoto w tej samej walucie. To pokazuje pięknie, że wykres cenowy spółek, które wydobywają złoto w długim terminie naprawdę zbliża się, jest jest silnie skorelowany z wykresem złota, natomiast jest on bardziej od niego zmienny, czyli te wahania już są dużo wyższe, czyli przy wzroście ceny złota, wzrost cen właśnie wydobywców, cen akcji wydobywców jest dużo wyższy niż samego złota i oczywiście spadki generują to samo. Jeżeli złoto spada, to wydobywcy reagują bardzo mocno. Więc moja prosta logika jest taka, że skoro wierzymy, że złoto będzie rosło w długim terminie, to po co mamy nakładać sobie dodatkową warstwę ryzyka, inwestując w jego wydobywców. Wiadomo, że oni też będą wtedy rośli, ponieważ cena złota rośnie, więc oni też będą osiągać coraz lepsze wyniki, ale ja jednak nie widzę sensu w inwestowania coś, co przynosi bardzo podobne stopy zwrotu do instrumentu jakby bazowego, do tego, czego wydobywa, co wydobywa ją te spółki, ale niekoniecznie jest mniej zmienne, ponieważ na pierwszy rzut oka widać, że zmienność jest już tutaj wielokrotnie wyższa czas porównać pierwsze ETF-y na srebro i teraz będziemy porównywać dalej europejskie ETF-y, także dalej pozostajemy w Europie. Srebro jest wśród europejskich inwestorów znacznie mniej popularne niż złota, o czym świadczą niewielkie rozmiary pięciu funduszy ETC na ten kruszec, które łącznie stanowią około 2% kapitalizacji europejskich ETC na złoto, czyli zauważcie, że różnica między popularnością złota a popularnością srebra jest w Europie kolosalna. Warto mieć na uwadze tę rażącą dysproporcję świadczącą o tym, że za Zainteresowanie srebrem jest wśród inwestorów po prostu znacznie niższe od zainteresowania królem metali szlachetnych, czyli złotem. I niestety sprawia to, że i koszty roczne takich funduszy są odpowiednio wyższe od funduszy inwestujących w złoto, ponieważ te, które inwestują w srebro średnio kasują, że tak to kolokwialnie powiem 0,3% rocznie wobec tych, które za złoto inkasują 0,18% rocznie, czyli znacznie mniej. Pod względem wyników jest tu całkiem nieźle, mamy 5 a nie 10 funduszy jak poprzednio bo dwa z pięciu funduszy radzą sobie lepiej niż świadczyłoby o tym ich koszty a inne dwa tylko niewiele gorzej od swoich kosztów rocznych. Najgorsze wyniki osiąga tutaj najmniejszy z funduszy czyli x i physical Silver który istnieje tylko od 2020 roku więc wiadomo, że w tym rankingu i tak nie dostanie zbyt wielu punktów, ponieważ ciężko ocenić jego wyniki. Jeżeli chodzi o najlepsze fundusze, to pod względem różnicy odzorowania drugi co do wielkości, iShares Physical Silver, wygrywa i przyciąga, przyciąga moją uwagę również relatywnie niskim kosztem 0,20 procent, który jest znacznie poniżej średniej w tej kategorii. Po piętach deprze mu fundusz Invesco Physical Silver, który jednak istnieje od roku 2011, dzięki czemu kusi inwestorów no jeszcze niższym kosztem, 0,19% rocznie i tym długim czasem istnienia. Jak wygląda dostępność ETC na srebro w polskich biurach i domach maklerskich, a dokładniej w Bośwem banku i w XTB? W tej chwili w BOŚ kupimy aż 4 z 5 funduszy, czyli naprawdę dużo. W tym banku kupimy tylko jeden i to ten największe, ale też bardzo drogi Wisdom 3 Physical Silver. W XTB kupimy dwa z funduszy, czyli ten od iShares i od XTrackers. Także w, Boś, w Domu Maklerskim Boś mamy zdecydowanie największą selekcję, najszerszy wybór ETC na srebro. I to jest taka ciekawostka i warto o tym pamiętać, jeżeli chcecie inwestować w takie fundusze. Jeżeli chodzi o ranking europejskich ETF-ów na srebro, to jest to dość prosto, ponieważ numerem jeden zdecydowanie staje się iShares Physical Silver ETC, który może być znany pod tickerami ISLN albo SSLN, który ten ranking wygrywa pod względem kosztów i różnicy wzorowania, stale oferując sporą wielkość i dość długą historię istnienia. Na drugim miejscu znajduje się Invesco Physical Silver, który pod względem wyników radzi sobie bardzo podobnie do iShares, ale jego aktywa są ponad dwukrotnie mniejsze od tego, który uplasował się na pierwszym miejscu. Dopiero na trzecim miejscu mamy fundusz od Wisdom Tree, ponieważ może jest on duży i ma bogatą historię wieloletnią, to niestety jego koszty i różnice odzorowania pozostawia wiele do życzenia, ponieważ jego koszt to 0,49% rocznie, a różnica zerowania 0,4% rocznie. I na dalszych miejscach mamy dwa fundusze Extrakers, które tak naprawdę niczym się nie wyróżniają, więc nie wiem dlaczego miałyby być w tym rankingu wyżej. Czyli w tym przypadku wygrywa Aishers, z czego pewnie spodziewała się większość osób, które znają już selekcję ETC na srebro w Europie. Na chwilę z Europy wychodzimy, teraz będziemy inwestować w fundusze amerykańskie oraz kanadyjskie, Zaraz do tego dojdziemy, że jeden tu jest kanadyjski, i dlaczego w ogóle zdecydowałem się na porównanie również amerykańskich ETF-ów na złoto? Wszystkim dlatego, że dane są też publicznie dostępne i dość łatwo mogę dokonać takiego porównania. A ostatnio też promowałem konto maklerskie First Trade, konto brokerskie dokładnie, więc skoro opisywałem, że jest możliwość dość prostego zakupu amerykańskich ETF-ów, ETC i ETN-ów, to może niektórzy by chcieli to zrobić. Wybór jest tutaj spory, ponieważ wśród amerykańskich funduszy ETF na złoto mamy tu aż 12 Funduszy i największy z nich ma większe aktywa od sumowanej wartości pozostałych 11 funduszy. I tym gigantem jest ETF GLD, czyli SPDR Gold Trust który jest też najstarszym ETF-em z zestawienia, bo istnieje on od 2004 roku. Jedną z jego wad jest to, że jeden certyfikat ETF kosztuje w tym przypadku około 170 dolarów amerykańskich teraz, co nieco utrudnia jego kupowanie wobec innych przedstawionych tu funduszy, które na ogół kosztują między 15 a 30 dolarów amerykańskich za jednostkę. Pod względem kosztów i wyników rocznych królują tu trzy fundusze, którymi są właśnie SPDR Gold Mini Shares Trust, czyli yy, Młodszy Brat, tego pierwszego funduszu jego ticker to GLD. Drugim funduszem, który króluje pod względem wyników, jest Aberdeen, czyli Aberdeen Physical Gold Shares, ticker SGOL, oraz trzecim jest Granite Shares Gold Trust, ticker Bar. Wyniki osiągają one bardzo zbliżone do swojego benchmarku, czyli różnica zdobywania jest prawie zerowa. Bardzo wysokie jest w ogóle zróżnicowanie wyników funduszy w tym zestawieniu, więc warto patrzeć na kolumnę Tracking Difference za ostatnie trzy. Lata. I teraz może dziwić się zatem, że zwycięzcą tego rankingu będzie fundusz, o którym jeszcze nie y, wspomniałem. I właśnie jaki fundusz wygrywa ten ranking? Jest to y, fundusz IAU, czyli iShares Gold Trust. A jest tak dlatego, że we wszystkim jest dość przeciętny, ale też we wszystkim jest wystarczająco dobry, żeby uzbierać 15 na 18%. Punktu. I właśnie ten fundusz o tickerze IAU postrzegam jako takiego średniaka, ale no bardzo solidnego w każdej kategorii, czyli koszty roczne ok, różnica wzorowania jak najbardziej ok, wielkość lata istnieje dość długo, cena na tyle niska, że prosto można kupić go za odliczoną kwotę i dzięki temu znalazł się on na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu, jeżeli chodzi o punkty exekwos z tym pierwszym, czyli 15 na 18, mamy fundusz ETF SG SGOL, czyli Aberdeen Physical Gold Shares, który zdecydowanie wygrywa pod względem wyników. Tak naprawdę jego różnica wzorowania jest ujemna, czyli osiąga on wyniki nieco lepsze od swojego benchmarku, na, o czym należy pamiętać, że no pod względem wyników jest to bardzo dobry ETF, pod względem wielkości aktywów jest on już nieco gorszy, ponieważ ma on miliard około dolarów aktywów, a ten pierwszy ma 25, 26 właściwie takich miliardów, więc no widzicie, że różnica jest bardzo y, duża. Trzecim, na trzecim miejscu jest fundusz GLDM, czyli SPDR Gold Mini Shares Trust i wbił on się rykoszedem na to trzecie miejsce dzięki temu, że posiada on niższe koszty niż ten największy spośród STF-ów, czyli GLD. To co może zdziwić niektórych to to, że popularny w Polsce ETF szprot Physical Gold Trust, czyli ticker PHES, który de facto nie jest funduszem amerykańskim, zaś kanadyjskim, umieściłem go tutaj ze względu na to, że jest notowany na nowojorskiej New York Stock Exchange. Fundusz od Szprota jest dostępny w polskim DM Boś, to jest taka ciekawostka, ale ma on bardzo słabą różnicę odzorowania i wysokie koszty rączne, przez co naprawdę nie mogę go nikomu polecić, sugerując zamiast tego inwestycję w jeden z lepszych pod względem wyników ETF-ów europejskich albo lepszych pod względem wyników ETF-ów amerykańskich na złoto. Czy warto jednak zakładać konto amerykańskiego brokera tylko po to, by kupić ETF lub ETN na złoto? No nie powiedziałbym, co teraz zresztą udowodnię. Jeżeli porównamy sobie wyniki dwóch najlepszych ETF-ów na złoto amerykańskich oraz dwóch najlepszych ETF-ów na złoto europejskich, to szybko zauważymy, że Wyniki są bardzo do siebie zbliżone i tak naprawdę inwestor nie ma żadnego powodu, żeby zakładać konto w amerykańskim domu meklearskim tylko po to, żeby kupować tam ETF-y na złoto. Dlatego prosty wniosek jest taki, że nie widzę żadnego sensu, żeby wybierać akurat ETC na złoto, właściwie ETF na złoto amerykańskie, jeżeli mamy dostęp do tych europejskich, oczywiście tych najlepszych z nich. Na sam koniec porównanie amerykańskich ETF-ów na srebro i tu już jest dość ciekawy, ponieważ w tej selekcji będziemy mieli fundusz, który przebija pod względem wyników funduszy europejskie, więc tym razem będziemy mieli powód, by ewentualnie kupować amerykański fundusz na srebro. Natomiast tendencja jest tu taka sama. Od razu to pewnie zauważycie, że mamy tu mniej funduszy, bo tylko 5, a nie 12 i też ich wielkość aktywów jest jednak znacznie niższa niż tych ETF-ów na złoto. No jest, widać to po prostu pod Wartości aktywów, ale mimo wszystko wśród tych amerykańskich mamy bardzo duży ETF, I Silver Trust SLV i on posiada dość imponujące aktywa wynoszące ponad 10 miliardów dolarów, co w przypadku ETF-ów na srebro jest w Europie no, nie do przebicia, tak? ich wielkość jest nawet jak są duże, to znaczy to, że są 10-krotnie niższe od tego ETF-a. Ten ETF SLV, czyli od iShares, yy, ma wysokie aktywa, ale jego ter jest dość przeciętny, wynosi on 0,50% rocznie. Nadrabia to zdecydowanie czasem istnienia od 2006 roku oraz bardzo poprawną różnicę odzorowania, która wynosi mniej więcej połowę jego kosztów rocznych, 0,26 punktu procentowego. I ona mówi o tym, że jego prawdziwe koszty są mniejsze od tych deklarowanych, przynajmniej z perspektywy inwestora. Pod względem wyników najlepszy jest Aberdeen Physical Silver Shares, czyli SIVR ticker, który mimo tego, że kosztuje 0,30% rocznie, to wynikami pobija ostatnio w ciągu tych trzech ostatnich lat swój benchmark, dzięki czemu znajdzie się na wysokim miejscu tego, Zestawienia, bo zestawienia, w drugim miejscu. Na pierwszym miejscu zdecydowałem się umieścić tutaj z punktacją 14 na 18 iShares Silver Trust, czyli ETF SLV, który, tak jak mówiłem, kupimy tylko u amerykańskich brokerów, którzy oferują europejskim inwestorom inwestowanie w te ETF-y. Na drugim miejscu znajduje się jednak lepszy pod kątem wyników Aberdeen Physical Silver, Shares ETF, czyli SIVR. I na trzecim miejscu mamy ETF Sprota, Sprott Physical Silver. PSLV, który jednak pod względem praktycznie wszystkiego, ale głównie wyników, jest znacznie gorszy od pierwszych dwóch ETF-ów. I jeżeli chodzi o inwestowanie w amerykańskie ETF-y na srebro, to no tutaj już jest trochę lepiej niż w przypadku europejskich czyli najlepszy ETF amerykański radzi sobie dość znacznie lepiej od najlepszego ETC europejskiego na srebro. I dlaczego tak jest? Ciężko powiedzieć, ale po różnicy wzorowania i po wykresie z tych ostatnich 8 lat wyraźnie widać, że o kilka punktów procentowych przebija go właśnie SIVOR, US wygrywa z ISLN UK, które są oczywiście notowane w tej samej walucie. No i inną kwestią jest to, czy dla tych 3-4 punktów procentowych w ciągu 7 lat naprawdę warto jest prowadzić amerykańskie konto maklerskie, ale ten wybór pozostawiam Tobie, informując tylko o przewadze amerykańskiego funduszu na srebro. Jeżeli chodzi o filozofię inwestowania w złoto, czyli to ile procent złota i srebra w ogóle posiadać w portfelu i niezależnie czy jest to fundusz aktywny czy pasywny, to zauważyłem, że na polskiej zagranicznej scenie inwestycyjnej znajdziemy mnóstwo tak zwanych gold bugów, czyli osób, które wierzą w to, że złoto jest jedynym słusznym przedmiotem inwestycji na wiele lat i tak naprawdę jedynym przedmiotem, który możemy w ogóle nazwać inwestycją. I gold bagi, czyli takie osoby będą przekonywać się do lokowania całych oszczędności w złocie albo w większej ich części, bo cytuję, tylko no, pozwalało pobić historyczną inflację, co niestety nie jest takie prawdziwe. Drugą półprawdą powtarzaną przez goldbagów jest to, że złoto stabilizuje portfel, bo rzekomo jest negatywnie skorelowane z akcjami. Tylko, że niestety to też nie do końca jest prawda. A jaka jest prawda? Prawda jest taka, że poza sprzedawcami złota i srebra mało kto rozsądny w świecie inwestowania powie ci o tym, że w Twoim portfelu absolutnie muszą się znaleźć metale szlachetne. Złoto miewa bowiem lepsze i gorsze czasy, ale nawet na podstawie prostego wykresu kilkadziesiąt lat w porównaniu go do S&P 500 total return, czyli indeksu akcji wraz z dywidendami, widzimy, że złoto potrafi być 10 lub dłużej lat pod wodą, czyli na minusie, co nie spełnia warunków bezpiecznej inwestycji. Ponadto, i to też można wyczytać z tego wykresu, jest ono bardziej zmienne od koszyka akcji. To po prostu widać, że ono częściej zmienia i też szybciej zmienia swoją wartość od koszyka akcji. No i jeżeli tak robi, no to pytanie jak bardzo można o złocie mówić, że jest ono inwestycją bezpieczną i mimo tego, że właśnie wydaje podcast o kupowaniu złota i srebra na giełdzie to absolutnie przestrzegam czytelnika lub słuchacza przed lokowaniem tu więcej niż 20% swoich środków. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że złoto i srebro nie płacą dywidend, więc są takimi aktywami dość pasywnymi, w sensie, że po prostu leżą i ich wartość albo spadnie, albo wzrośnie. Zwykle udaje im się pobić inflację, tą dolarową, pewnie tą na złotówce też, ale to nie znaczy, że będziemy ze złota lub srebra mieć jakieś aktywne przypływy gotówki, więc to już samo w sobie jest dla mnie argumentem mocnym przeciwko kruszcom, a inna sprawa to to, że na pewno nie zamieniajmy kruszcami obligacji, ponieważ obligacje skarbowe no, z natury będą mniej zmienne od notowanych na giełdzie kruszców. I mam świadomość, że ten krótki akapit tego całego podcastu może wywołać burzę, ale nikomu jeszcze nie udało mi się przekonać do zostania goldbagiem, więc inwestowanie w akcje i obligacje zawsze będę przedkładał na to inwestowanie w kruszce. A co w przypadku wojny? Prawdę mówiąc w, w sytuacji gigakryzysu lub armagedonu dużo bardziej przyda się broni umiejętności survivalowe niż złote i srebrne monety, które przecież można komuś prosto odebrać, tak mówiąc kolokwialnie ukraść. Właśnie dlatego słuchaczom mojego podcastu myślę, że ciężko będzie mnie przekonać do przeważania złota w moim portfelu, w którym z założenia jest ono tylko tymczasowo, jako coś innego od akcji obligacji, raczej niż gwarant pobicia infl inflacji, jakim niestety ono od dawna już nie jest. Mam nadzieję, że zamieszczone tu pięć porównań, pięć rankingów podobało się, a fakt, że zamieściłem tu także opis i statystyki dotyczące funduszy amerykańskich sprawił, że wpis, podcast będą dla Was jeszcze przydatniejsze, jeszcze bardziej ciekawe. Dajcie znać koniecznie w komentarzach na blogu lub na YouTubie, czy forma prezentacji rankingów przemieszcza się we właściwym kierunku i czego ewentualnie w niej brakuje lub co powinienem poprawić, bo jestem jak zwykle bardzo otwarty na wszelkie komentarze. Jeżeli tego jeszcze nie robisz, to pamiętaj o możliwości polubienia mojego profilu na Facebooku, zasubskrybowania mojego kanału na YouTube oraz obserwowania mnie na Twitterze, za co serdecznie dziękuję. Linki jak zwykle w opisie tego klipu lub tego podcastu. Bardzo dziękuję i do następnego. Trzymajcie się. Z tej strony Mateusz. Cześć.